0: 章太炎与苏报案。孙中山在革命活动当中有不少同志和盟友，章太炎就是清末著名的大学者和民主革命思想家，对反对腐朽的清王朝抨击的最厉害。他早年是孙中山的革命盟友之一。张太炎原名张炳林，浙江余杭人，年轻时曾经是江南大学问家余悦的得意学生。他参加过康有为的强学会，赞成变法维新，但是戊戌变法失败以后转向了革命。这个时候，他去看望老师俞悦，希望得到老师的支持，俞悦却大骂他不忠不孝。为了革命，章太炎公开声明与他所敬爱的老师断绝师生关系。在上海的一次政治集会上，章太炎发表慷慨激昂的反清演说。并且当场割掉头上的那根象征屈辱和封建顺民的辫子，彻底走上了推翻清王朝的革命道路。章太炎因此遭到了清王朝的通缉。公元一九零二年，他逃到日本的横滨，会见了革命领袖孙中山。孙中山请来革命战友，热烈欢迎章太炎，为他举行宴会，演奏了欢迎的乐曲。章太炎非常高兴，在大伙的祝酒当中。他一口气喝了七十多杯。他与孙中山畅谈中国的土地、赋税以及革命成功以后的政治和建都等问题，非常受鼓舞。第二年，章太炎回到上海主编《苏报》，他把《苏报》办成了一把刺向清王朝的犀利的头枪和匕首。他亲笔写了一篇革命檄文《驳康有为论革命书》，逐条的批驳康有为的保皇谬论，直呼光绪皇帝的名字。斥骂他是连小麦和大豆苗都分不清的小丑。在上海，他结识了一位有强烈的革命热情的青年邹荣。他们虽然年龄相差比较大，但是革命友情却亲密无间。张太炎亲切地称邹荣为“我的小友”。邹荣，四川巴县人，现在属重庆，父亲是富商，他是一位革命宣传家。邹荣从小就有反抗精神，参加八线的童子试，也就是小学考试的时候，因为考官出题很冷僻，他当场罢考，从此不再参加科举考试。一九零二年，他自费到日本留学，在日本同文书院，他读了大量的西方民主革命的启蒙著作，比如说《民约论》《法意》等等，他仰慕法国大革命、美国独立战争。开始编写他的宣传革命、号召推翻清王朝的著作《革命军》。邹容因为揭发清王朝派到日本监督留学的官员姚文抚的丑行，并强行剪掉这个人的发辫，被迫回到上海。于是认识了章太炎，成为最好的朋友。在上海，邹容把他的《革命军》写完，请章太炎帮他审读。《革命军》全书只有两万多字，语言通俗明快，而且犀利。热情赞扬革命是大自然的功理，也就是法则，是世界的功理。抨击封建专制主义，大声疾呼：我中国今天要想摆脱满洲人的统治，不可不革命；我中国要想独立自主，不可不革命；我中国要想与世界列强抗衡，不可不革命；我中国要想傲立二十一世纪新世界上，不可不革命；我中国要想成为地球上的民国，地球上的主人翁。不可不革命，号召彻底推翻卖国的清王朝，建立中华共和国。章太炎越读越兴奋，不由得举起酒杯喝酒，激动地说：“我的反清文章，阅读和理解的人都不太多，大约是因为我的文字太艰深了。邹小弟写的这样通俗易懂，激动人心，真是好文章。”章太炎立即写了篇《革命军序》，交给上海大同书局正式出版。书上的署名是“革命军中马前卒”邹容，《革命军》一摆上书店的书架就被读者抢购一空。张太炎兴奋之余，又在《苏报》上发表了热情洋溢的评论文章，称《革命军》是今日国民教育之一教科书。清王朝既害怕又仇恨，他们勾结帝国主义的上海租界工部局，查封《苏报》报馆，巡捕要抓人，张太炎挺身而出。指着自己说：“我是章太炎，要抓就抓我，别人都不在。”第二天，邹荣听说章太炎被逮捕，义愤满胸，当天就跑到巡捕房说：“革命军是我写的，不能让张先生一个人坐牢。”外国巡捕看邹荣年纪轻轻，怀疑的说：“你这小孩子也能写书？脑子有病吧？还不快滚！”邹荣冷笑说：“我写的书。”多得很，不信你们把书拿出来，我背给你们听听。这样，邹荣也被租界巡捕房抓了起来，他俩一起被关在租界的监狱。在监狱里，章太炎和邹荣相互鼓励，激励斗志。法官审问他们的时候，邹荣慷慨陈词，自比为西方追求自由的思想家卢梭；章太炎更是把外国法官和参加会审的清官员反驳得张口结舌。会审的法官恼羞成怒，竟判他们两个人终身监禁，这引起了社会舆论的一致谴责。才又改判张太炎监禁三年，邹荣监禁两年。在租界的监狱里，他们受的是不人道的待遇，动不动遭狱卒拳打脚踢，吃的是霉烂变质、难得消化的食物。邹荣终于病倒，又得不到医治。一九零五年四月三日。离出狱只有七十多天，死在狱中，才二十岁，为革命献出了年轻的生命。张太炎则被关满三年，释放，被驱逐出租界。这件事就是轰动全国的苏报案。当时，与邹容齐名的革命宣传家还有一位陈天华，陈天华，湖北新化人。一九零三年留学日本，参加革命活动，曾经准备回国策动武装起义。为宣传革命，他写了《警示钟》《猛回头》这两部浅近通俗的作品，以强烈的爱国主义精神和革命勇气，揭露帝国主义列强瓜分中国的阴谋，指出清王朝已经是洋人的朝廷，号召全国各阶层民众团结起来，打倒清朝，杀洋鬼子。这两部书的宣传反应很强烈，后来。陈天华投海自尽，留下了绝命书，激励留日的学生踊跃革命。但是，章太炎后来和革命党人的距离越来越疏远，埋头于学问的研究。